0: Es una tragedia que la mayoría de las personas pasan la vida perdiéndose de su propósito. Conocen todo tipo de cosas, pero no conocen a Dios. Saben sobre Dios y creen que existe, pero no lo conocen personalmente. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos da una manera muy práctica de cómo saber si estamos desconectados de Dios hay una señal de advertencia que llega a nuestras vidas cuando nos desconectamos de Él. Se llama estrés. Escuchemos al Pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza titulada Abrazando la visión de una vida conducida con propósito. La
1: razón por la que todo el tiempo estás cansado y fatigado es porque estás intentando vivir tu vida desconectado de Dios. Es como tener un radiotransistor sin baterías. No hay energía, pero si enchufas el cable de la batería y conectas con Dios, vas a escuchar todo tipo de cosas buenas, pues ese es el plan de Dios. La Biblia dice en Mateo 6:32, solo los que no conocen a Dios se preocupan. ¿Por qué? Porque piensan que están solos. Pero Dios te diseñó con un espacio vacío que tiene forma de Dios, para que lo necesites en tu vida. Hay un vacío dentro de nosotros, y el problema es que intentamos llenarlo con otras cosas en lugar de con Dios. Puedes intentar llenar ese vacío con pasiones, posiciones, posesiones, placer o popularidad. O puedes intentar llenarlo con sexo, estatus o salario, pero nada de eso lo podrá llenar. Fuiste hecho por Dios y para Dios, y hasta que entiendas eso, habrá un vacío en tu corazón. Número 2 Dios me formó para su familia. En otras palabras, Dios quería una familia. Quería algo más que solo criaturas. No quería solo ángeles, animales, plantas. Quería una familia. Y la Biblia dice que la razón por la que existes es porque Dios quiere que formes parte de su familia. Una familia que durará para siempre. Y eso te hace único. En Efesios 1.5 dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Tu familia espiritual, la familia de Dios, va a sobrepasar a tu familia física. Las familias físicas no duran. Crecen, se mudan, mueren, se divorcian. Hay de todo pero la familia espiritual de Dios va a durar por la eternidad. La Biblia dice que Dios nunca tuvo la intención de que fueras por la vida solo. De hecho, Dios odia la soledad. Cuando Dios creó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, con un ambiente perfecto, lo primero que dijo fue, no es bueno que el hombre esté solo. No habla sobre si estás casado o no. Eso es irrelevante. Si te casas o no, eso no es un problema. La cuestión es que Dios te puso en una familia espiritual, y esa es la familia de Dios. Cuando naciste físicamente, te convertiste en parte de una familia física. No tuviste opción, pero convertirte parte de la familia de Dios sí es una opción. No es algo automático. No puedes ser automáticamente parte de la familia de Dios. Debes decidir entrar en ella. En primera de Pedro 1 Pedro 1.3 dice que toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. ¿Qué significa volver a nacer? Es tomar la decisión y decir, no quiero ser solo parte de una familia humana. Quiero ser parte de la familia de Dios y voy a seguirlo a Él y a sus enseñanzas. Significa un nuevo comienzo. Todo lo que he hecho mal, de todo lo que me he arrepentido, de toda la humillación y todo el pasado, está borrado y perdonado. Es un comienzo completamente nuevo. Dios te da una cuenta nueva, una nueva vida y un comienzo limpio. Eso es lo que significa volver a nacer. No habla sobre la reencarnación, sino un nuevo comienzo en la vida. ¿Y qué es la familia de Dios? En Primera de Timoteo 3.15, encontramos la respuesta, pues dice, La familia de Dios, esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Esto es muy importante. La iglesia no es una institución, organización ni club social. La iglesia es la familia de Dios. Algunas iglesias no lo entienden. No entienden que no se trata de reglas, regulaciones, rituales y religión, sino de relaciones. La iglesia es sobre aquellos que han decidido entrar eternamente a la familia de Dios sobre el amor y las relaciones. El final del versículo dice, columna y fundamento de la verdad. ¿Qué pasa cuando un edificio no tiene columnas ni fundamentos? Colapsa. Aquí en California entendemos eso mejor que nadie, porque tenemos temblores. Si no tienes una buena columna y buenos fundamentos debajo de tu edificio, este va a colapsar en cuanto haya un temblor. Dios dice que tu vida funciona de la misma manera. Van a haber temblores en tu vida, terremotos personales, financieros, de salud, emocionales, en tu matrimonio, en tus relaciones, en tu carrera. Y si durante estos tiempos difíciles no tienes una familia espiritual, vas a colapsar. No puedes cumplir con el propósito de Dios tú solo. Dios nos diseñó para que nos necesitemos unos a otros. Es por eso que en nuestra iglesia tenemos 2,600 grupos pequeños. La iglesia no es solo los que estamos aquí, sino el grupo que se encuentra con otros Pequeños grupos por todo el sur de California. Dos mil seiscientas ubicaciones diferentes en 83 ciudades diferentes. Cuando tienes un problema y estás en un grupo pequeño, ellos te ayudarán. Cuando estés en el hospital, ellos te cuidarán. Cuando estés enfermo, te alimentarán. En esta iglesia nos cuidamos los unos a los otros. Y honestamente, siento pena por aquellos que no tienen una familia espiritual para que los cuiden cuando están en crisis. En 1 Pedro 2.17 dice, Amen a la familia de creyentes. ¿Lo haces? ¿Amas a tu familia espiritual? Y si estás pensando, ni siquiera tengo una, te invitamos a formar parte de Saddleback. Hay muchas familias espirituales aquí. Puedes elegir a la que quieras. ¿Por qué es importante esto, amar a tu familia espiritual? Porque cuando llegues al cielo, vas a hacer dos cosas. Una es amar a Dios y la otra es amar a las demás personas. Se llama alabanza y compañerismo. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas aquí en la tierra? Lo mismo. No quiere que solo lo ames a Él, sino que aprendas a amar a otras personas. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Quiere que lo practiques. El segundo propósito de la vida es aprender a amar a otros. Porque Dios quiere que seas como Él. Él te ama y ama a los demás. Por eso necesitas una iglesia, una iglesia hogar, un laboratorio para aprender a amar a la familia de Dios. Todo el tiempo escucho a personas decir, yo no necesito una iglesia. Puedo salir, estar en la naturaleza y alabar a Dios por mi cuenta. Claro que puedes. ¿Quién crees que inventó la naturaleza? Dios. Por eso te sientes cerca de Él cuando estás en la naturaleza. Pero, ¿no puedes amar a otras personas en la naturaleza? Por eso necesitas una familia. Pues Dios quiere que aprendamos el amor verdadero. Que aprendamos a amar a personas reales. Así que puso a personas a nuestro alrededor. Que son personas difíciles de amar. Yo los llamo. El papel de lima celestial. ¿Conoces a alguien así? Como que se frotan de una manera eh, no tan buena. Y es porque Dios quiere enseñarte del verdadero amor. Vivir arriba con los santos que amamos, eso será la gloria. Vivir abajo con los santos que conocemos, esa es una historia muy diferente. Todas las familias tienen un tío Will. Y este es un poco desordenado. De esos que van a estar en la cena de Pascua y piensas, oh no, el tío Will va a estar ahí. Están en cada grupo pequeño, en cada familia y en cada iglesia. Dios los puso ahí intencionalmente para que aprendamos a amar. En cada uno de nuestros 2,600 grupos hay al menos una persona así que necesita GER, gracia extra requerida. Si no se te ocurrió a alguien específicamente que sea así, odio decírtelo, pero entonces tú eres. Pero te necesitamos y tú nos necesitas para aprender del amor verdadero. Es fácil amar a las personas agradables, pero Dios pone a nuestro alrededor a personas que son difíciles de amar, porque no podemos cumplir el propósito de Dios por nuestra cuenta. Nadie tiene todo resuelto, ni yo ni tú. Por eso, nos necesitamos mutuamente.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria, el programa de transmisión en audio del Pastor Rick Warren. En breve, el Pastor Rick regresará con el resto de este mensaje. Aunque no hubiera sido un bebé planeado por tus padres, Dios sí planeó tu existencia. Él te creó para amarte y para que tú lo amaras. Él te creó para que tuvieras propósito y para que cumplieras con los planes que Él diseñó para ti. Este tema es de suma importancia para el pastor Rick y ha creado una serie de enseñanzas titulada La visión de Dios para el resto de tu vida. Esta serie tiene como objetivo que descubramos y crezcamos en la manera que Dios quiere que nos relacionemos con Él y con las demás personas. Esta serie de seis enseñanzas contiene los títulos Escogiendo tu futuro, Aprendiendo a vivir sabiamente. Abrazando la visión de una vida conducida con propósito. ¿Por qué necesitas una iglesia? Habilitando la visión de la generosidad conducida con propósito. Y, ¿cómo prepararte para ser usado por Dios? Te puedes unir al Ministerio de Esperanza Diaria y ser parte de llevar la esperanza de Jesucristo al mundo hispano cuando contribuyes económicamente con cualquier cantidad en este ministerio te paras en la brecha juntamente con nosotros para hacer una diferencia en la vida de miles que reciben diariamente esta transmisión como muestra de nuestro agradecimiento al contribuir te enviaremos esta serie de seis enseñanzas titulada la visión de dios para el resto de tu vida en formato mp3 de alta calidad descargable para contribuir Llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com Esto es, llamando al teléfono 949-713-5151 o visitándonos en pastorricespañol.com Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, puedes escribirle a esperanza.com PastorRick.com Ahora, escuchemos al Pastor Rick con el resto del mensaje del día de hoy. La iglesia no es solo los que estamos aquí,
1: sino el grupo que se encuentra con otros pequeños grupos por todo el sur de California. 2,600 ubicaciones diferentes en 83 ciudades diferentes. Cuando tienes un problema y estás en un grupo pequeño, ellos te ayudarán. Cuando estés en el hospital, ellos te cuidarán. Cuando estés enfermo, te alimentarán. En esta iglesia, nos cuidamos los unos a los otros. Y honestamente, siento pena por aquellos que no tienen una familia espiritual para que los cuiden cuando están en crisis. En 1 Pedro 2.17 dice, Amen a la familia de creyentes. ¿Lo haces? ¿Amas a tu familia espiritual? Y si estás pensando, ni siquiera tengo una, te invitamos a formar parte de Saddleback. Hay muchas familias espirituales aquí. Puedes elegir a la que quieras. ¿Por qué es importante esto? ¿Amar a tu familia espiritual? Porque cuando llegues al cielo, vas a hacer dos cosas. Una es amar a Dios y la otra es amar a las demás personas. Se llama alabanza y compañerismo. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas aquí en la tierra? Lo mismo. No quiere que solo lo ames a Él, sino que aprendas a amar a otras personas. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Quiere que lo practiques. El segundo propósito de la vida es aprender a amar a otros. Porque Dios quiere que seas como Él. Él te ama y ama a los demás. Por eso necesitas una iglesia. Una iglesia a hogar. Un laboratorio para aprender a amar a la familia de Dios. Todo el tiempo escucho a personas decir, yo no necesito una iglesia. ¿Puedo salir, estar en la naturaleza y alabar a Dios por mi cuenta? ¡Claro que puedes! ¿Quién crees que inventó la naturaleza? ¡Dios! Por eso te sientes cerca de Él cuando estás en la naturaleza. Pero, ¿no puedes amar a otras personas en la naturaleza? Por eso necesitas una familia, pues Dios quiere que aprendamos el amor verdadero, que aprendamos a amar a personas reales. Así que puso a personas a nuestro alrededor, que son personas difíciles de amar. Yo los llamo el papel de lima celestial. ¿Conoces a alguien así? Como que se frotan de una manera eh, no tan buena. Y es porque Dios quiere enseñarte del verdadero amor. Vivir arriba, con los santos que amamos, eso será la gloria. Vivir abajo con los santos que conocemos, esa es una historia muy diferente. Todas las familias tienen un tío Will. Y este es un poco desordenado. De esos que van a estar en la cena de Pascua y piensas, oh no, el tío Will va a estar ahí. Están en cada grupo pequeño, en cada familia y en cada iglesia. Dios los puso ahí intencionalmente para que aprendamos a amar. En cada uno de nuestros 2,600 grupos hay al menos una persona así, que necesita GER, gracia extra requerida. Si no se te ocurrió a alguien específicamente que sea así, odio decírtelo, pero entonces tú eres. Pero te necesitamos, y tú nos necesitas para aprender del amor verdadero. Es fácil amar a las personas agradables, pero Dios pone a nuestro alrededor a personas que son difíciles de amar, porque no podemos cumplir el propósito de Dios por nuestra cuenta. Nadie tiene todo resuelto, ni yo ni tú. Por eso nos necesitamos mutuamente. La Biblia dice en Romanos 12:5, nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Vamos a repasar. Número uno, fuiste planeado para el placer de Dios. Así que el primer propósito es conocer y amar a Dios. Número dos, Dios te formó para su familia. Así que el segundo propósito es aprender a amar a otros. Entonces, debemos amar a Dios y a los demás. Número tres, Dios me creó para convertirme como Cristo. Esto lo tengo que explicar un poco, pero una vez que lo entiendas, la vida tendrá más sentido. La conclusión es que Dios quiere que crezcas espiritualmente. Crecer físicamente es automático, pero Dios quiere que también crezcas espiritualmente. Conozco a personas que tienen 20, 30, 40, 50, 60 años físicos, pero son bebés espirituales. Y Dios quiere que crezcamos espiritualmente durante nuestro tiempo en la tierra. Que crezcamos para ser como su Hijo, Jesucristo, que es el modelo de madurez espiritual. Esa es una de las razones por las cuales vino a la tierra para enseñarnos lo que es la madurez. La Biblia dice en Romanos 8.29, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. En Colosenses 1.15 dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Desde el principio dijo en Génesis 1.26, hagamos al hombre a nuestra imagen. La meta de Dios siempre ha sido hacerte como Él. Y no me malinterpretes, no es convertirte en un Dios, sino en ser piadoso, tener un carácter divino. Nunca vas a ser un Dios. Hay algunas sectas que te dicen que eres un ser divino, un Dios, pero no lo eres. Si lo fueras, tendrías todos tus problemas resueltos, pero lo que Dios quiere que hagas es que te vuelvas divino en carácter, integridad, generosidad, humildad y todas las características de Dios. A Dios le interesa más lo que eres que lo que haces. ¿Por qué? Porque no te vas a llevar tu carrera al cielo pero sí tu carácter, ¿no te alegra saber que no te llevarás tu carrera? Pero Dios no le interesa qué es lo que haces. Puede haber docenas de trabajos diferentes y dices, Dios, ¿qué trabajo quieres que haga? Y Dios te dirá, esa es tu elección, haz lo que quieras hacer. Me interesa más en lo que te conviertes mientras estás trabajando en ese trabajo en sí. Le interesas más tú que el trabajo. Y cualquier trabajo puede ser usado para crecer espiritualmente. La pregunta que más me hacen como pastor es, ¿por qué me está pasando esto a mí? Te diré por qué. Para ayudarte a crecer espiritualmente. Todo en la vida está diseñado para ayudarte a crecer espiritualmente. Lo bueno, lo malo, lo feo, los problemas que tú mismo te causas, las cosas que te hacen los demás… Dios no es el autor del mal, pero Él puede traer bien, incluso del mal. Eso es lo genial de Dios. Quien sea puede traer bien del bien, pero Dios se especializa en traer bien del mal. De eso se trata la Pascua. Convierte crucifixión en resurrección. Toma algo horrible, la muerte de su hijo, y la usa para salvar al mundo. Dios trae bien del mal. No hay nada en tu vida de lo cual no puedas aprender si tan solo respondes con la actitud correcta. En vez de decir, Dios, ¿por qué me está pasando esto? Di, Dios, ¿qué quieres que aprenda de esto? Cada situación de la vida te hará o amargarte o aprender algo. Es tu elección. Tú decides cómo responder. Así que el problema el problema por el que estás pasando en estos momentos tiene un propósito, al igual que cualquier otro. Cada problema tiene el propósito de ayudarte a crecer espiritualmente, para que no seas una persona espiritualmente inmadura, sino que crezcas con el modelo de perfección que es Jesús. En Filipenses 2.5 dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Así que la pregunta es, si el tercer propósito de Dios para mi vida es crecer espiritualmente y convertirme como Jesús, ¿cómo es Jesús? La Biblia lo llama el fruto del Espíritu, y en Gálatas 5, 22 y 23 lo explica diciendo, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Estas son las cualidades que Dios quiere construir en tu vida. Quiere que vivas una vida que se desborda de amor, alegría, paz, paciencia y todas las demás características. Entonces, ¿cómo produce Dios esas cualidades en mi vida? ¿Cómo me ayuda a crecer en mi carácter y espiritualidad? ¿Cómo me vuelve más como Jesús? Estás caminando por la calle un día de la nada y ¡pum! ¿Dios te llena de amor y por el resto de tu vida amas a todos? No, no lo creo. Como dije, Dios te enseña esas cualidades poniéndote en situaciones opuestas. Te enseña a amar poniéndote a gente difícil de amar.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida... Escríbele a esperanza. Arroba .com. Ahora volvamos con el Pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de Un Radioescucha. Desde Chile nos escribe Tanitza Pastor Rick,
1: son de mucha bendición todos los devocionales, escritos y en audio. Pastor Rick, usted es usado tremendamente por Dios. Nuestro Dios le
0: conceda mucha salud y vida. Gracias.